1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz, me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Y en estas que he dado por llamar las quarantine Sessions, las sesiones de la cuarentena, estoy con Nadia Sistos, mejor conocida como Terrami. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchas gracias aquí, este, guardado, en casa. Sé que para ti es una experiencia ah, nueva. Ya por, sé. Aunque tú eres espíritu libre. ¿Cómo eres? Y pues, de aquí surgió, de entre todas las cosas que comparte uno en redes sociales, estábamos platicando de, un, de una nota de Devil Wears Prada, de El Diablo Viste a la Moda. Y dijimos, oye, ¿por qué no platicamos de la película? Porque nunca hemos platicado de un tema así. Y creo que vale, vale eh, mucho la pena, aunque la película tiene 14 años. ¿eh? La película ya tiene su, un buen rato. Tú, ya tú tienes
0: un rato, sí es como como platicábamos la otra vez en otro podcast sobre otra película que ves. Esta película es exactamente la de lo viste a la moda a cierta edad y dices ay qué feo y la vuelves a ver no sé cinco o seis años después y piensas damn ella, qué, qué cruda qué realista qué todo
1: ella tiene sus razones para ser así ¿no? Sí. Es es como, por ejemplo, el otro día estaba, me colé a un Instagram Live que hizo una chica estudiante en, en, en el TEC de Chihuahua uh -huh. y se quejaba de los profesores, ¿no? Y yo que me colé y, y me quedé pensando, ah, caray, pues imagínense cómo les va a ir cuando les toque laboralmente, ¿no? Cuando tengan que lidiar con los jefes y aplica muy bien lo que decías de que a veces cuando estamos entrando cuando somos asistentes o becarios pues decimos que el, mi jefe es un cabrón ya cuando tienes un equipo a tu cargo ya es otra cosa no sí justo oye y tú cómo te, eh, cómo llegó la película a tu vida cómo es que te encontraste con esta con esta joya de la cultura pop era lo era lo bonito
0: que estaba tratando de recordar porque yo cuando era bueno en mi niñez y pubertad bueno, no, ya me conoces para los que no soy muy niña Disney muy muy muy, entonces es rarísimo que yo vea películas live action uh
1: -huh. y
0: esta fue justamente una de las primeras porque yo conocía a Anne Hathaway por El Día de la Princesa y quería ver varias películas de Anne Hathaway y salió, creo que la pasaban mucho en el 5 y la veía y la veía, me acuerdo no sé si en el 5, bueno, más bien en el 7 creo, cada que la ponían la veía ya me gustó tanto que ya me la, me la terminaron comprando. Yo me la compré, no me
1: acuerdo. Y o pues ya, aquí está. Y De hecho, ustedes no pero aquí tengo mi DVD. DVD. Siento que estoy diciendo VHS, pero no. Es DVD. un DVD. Yo ya no tengo DVDs, Nadia. O sea, es, tú, tú, tú tienes una bronca con las viejas modas. O sea, yo, yo ya soy niño streaming. Oye.
0: Eso, eso lo vamos a hacer para otro podcast, por favor. Gracias.
1: Pero es curioso porque sí, yo también conocí a hataway por el Día de la Princesa, me tocó verlo en el cine y para mí fue una revelación porque dije, ¿cómo es posible que una que una actriz tan hermosa no haya sido famosa antes? ¿no? Y obviamente pues fue su primer gran rol, de ahí vino, ella está encantada y cuando llega Devil Wears Prada, porque ya había estado creo que en Brockback Mountain o algo así, eh, llega Devil Wears Prada. Y es una película bastante adulta, pero no por eso, o sea, comparado con el Día de la Princesa, pero no por eso es una película infantil infantiloide, es una película bastante. frustrante, de alguna manera te habla mucho del, del mundo laboral, pero te dice que no hay blancos ni negros, aunque es una escala de grises enorme, ¿no? Es
0: gracioso, yo la vi cuando, supongo iba en secundaria, primaria, y yo cuando la vi por primera vez y fue así de no quiero crecer. <risa> Ya la segunda vez que ya la volví a ver ya con más conciencia y todo, cuando estaba en la universidad, ya cuando la ves y dices, sabes que es cierto, para eso me estoy preparando y todo. Y ya ahorita justo que la acabo de volver a ver, es como, es que ah, no sufrió, o sea, así es la vida, ¿qué le hacemos?
1: ¿Y le, y le tocó el trabajo ideal, porque parece una tortura. Pero pues, realmente sí es como... El, en el mundo Godín sí es, sí es como ser la abeja reina. Y llega un punto en el que nos identificamos con el personaje de Anne Hathaway. Y a veces nos identificamos con Miranda, el personaje de Meryl Streep, ¿no?
0: Sí, justo.
1: Que como detalle curioso, bueno, no es nada del otro mundo. A lo mejor hay gente que no sabe este detalle. Que está basada en, en un libro de... David Wersprada Prada de Lauren Websinger, Web no es cierto, Wisbinger, la novela es de 2003, y esta chica había sido asistente de Ana Wintour, la directora en ese entonces de la revista Vogue. Entonces, pues básicamente el, el libro era pues una colección de balconeos de todo lo, todas las que le había aplicado a Anna Wintour a, a esta chica. Obviamente ella se pone como la protagonista, este, eh, de alguna manera sí, ella es la que nos lleva... Por toda la historia está Andy, que es el personaje de Anne Hathaway, y Miranda es Ana Winter. Tanto que cuando Ana Wintour se enteró de esto, pues se puso como fúrica, ¿no? Si sabías de esto.
0: No, sabía que existía el libro, pero no me sabía la otra parte que acabas de
1: contar. De hecho, fue muy curioso porque Ana Winter eh, odiaba cuando dijeron que se iba a, a realizar la versión cinematográfica. Odiaba todo lo relacionado con ello porque según ella le estaban pintando como una desalmada, ¿no? Y, e incluso les puso eh, una especie de baneo, una especie de bloqueo a todo aquel diseñador que decidiera aparecer en la película. Le, lo iba a, bot a vetar de la revista Vogue y se las cumplió porque se la cumplió a Valentino, que es el diseñador que sale ahí, creo que sale en la parte de París y estuvo vetado un año de, de ahí, y creo que también Giselle Winsden, que, que sale ahí también como árbol que pasa número 3. Es una de las asistentes de ahí, entonces sí, y, pero y aquí y, y aquí está un detalle curioso, resulta que, pues como el personaje de Miranda no es la villana, sino es un personaje bastante complejo, con eh, una escala de grises bastante elaborada, que hace que en algún momento incluso sientas empatía por ella, pues la gente comenzó a querer a Ana Wintour, y de ser una especie de gurú o influencer de, de nicho se convirtió en una celebridad a nivel nacional y eso le ayudó a eh, organizar cada año las famosas galas del MET, porque ella preside la, la, la Asociación de la Moda del Museo Metropolitano de Nueva York, que hace las famosas galas del MET cada año, que es el Super Bowl de viborear vestidos.
0: Básicamente... <risa>
1: Pero a ver, tú, tú te la acabas de echar, antes de grabar te la acabaste de echar, ¿qué sentimientos te, te deja de esto versus la primera vez que te la echaste?
0: Pues, como, creo que lo que te acabo de comentar, que al principio el papel de Miranda, cuando yo era chica, es ¡Ay, es que Miranda es una maldita, una insensible! ¿Cómo se atreve? Y ahorita volverla a ver es como de... Es que ya entiendes todo, ¿sabes? Ya ya, ya has trabajado, ya, ya lideras un equipo, ya ves cómo se comportan los líderes, por qué se comportan así. O sea, ya, ya afortunadamente ha tratado de estar como en la parte de, de Anne y mismo tiempo de, de, de Miranda, que es como... Damn, ¿sabes? Hay un punto en el que ya al final, cuando se vuelve a ver con el novio, que nunca entendí si regresaron o no. De que es que según tú entraste por tu trabajo perfecto. Y al final de cuentas nunca lo encontraste, pero... Al final de cuentas sí lo encontró la carta que... Bueno, el fax. ¡Fax! <ríe> el fax que le envía Miranda al nuevo jefe que dice... Es la decepción de mi vida. Y si no la contratas, eres un idiota. O sea, la importancia y la relevancia de hacer bien tu trabajo... Bueno, vale, ya quiero llegar al punto de que siempre el, el trabajo lo más por ella, que, que vaya, que su forma de ser, o el cómo se vestía, y lo que quieras. Entonces sí, siempre, siempre te deja reflexionando esa película,
1: siempre. Creo, creo que también tiene... Ya te
0: la sepas de memoria, siempre te deja reflexionando.
1: Y, y te habla mucho de esa, ese cambio que tenemos, yo creo que todos hemos tenido en algún momento, todo lo que hemos, le hemos hecho al mundo Godín. Eh, hemos tenido como ese trabajo que nos moldea Que nos, que nos cambia Que entras así siendo un inocente eh, Miembro salido De la universidad Y te, te terminas transformando Si bien no en un lobo, sino en una persona más maleada eh, Que De alguna manera es el camino del héroe Te sal, Sales de ahí con un nuevo aprendizaje Y vemos a Andy de que no se sabe vestir Incluso el famoso Monólogo del Cerulean De, 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 de este Cinturón como azulado este, te habla de un punto en el que ella tiene que decidir cambiar para adaptarse a este nuevo mundo en el que está entrando, ¿no?
0: No, pero más que decisión, es cuando Miranda está en Miami y no se puede regresar a Nueva York porque hay un huracán, literal un huracán. O sea, por más que pidiera aviones, no la iban a poder sacar, perdió el recital de sus hijas, se enoja, se desquita con, con ella y se va a llorar con el con el pelón, con el diseñador pelón, se me fue
1: su nombre. Eh, no me acuerdo su nombre, pero lo interpreta Stan Litucci, que es tipazo este hombre.
0: Exacto, y, y le dice que venías a que te consolara, a decir, ay, pobrecita, mirándote, está tan muy mal, la de no, tú crees que estás haciendo tu trabajo ya, pero no, o sea, hay gente que se mata por ese trabajo, que mataría por estar aquí, y le da todo un discurso de que realmente, o sea, de que sí, lo está haciendo bien, pero de que tiene que ir... O sea, si ya está en el muy bien, pasar a la excelencia y casi casi perfección, que ahí es ya cuando realmente cambia. Bueno, no cambia, se empieza a vestir ya bien y todo, porque ya llega el día siguiente y ya la ven todos con cara de... ¡Oh, por Dios! La niña se vistió
1: bien. Ah. Pero, pero en este montaje donde cada donde va cambiando de outfit conforme va saliendo de... Les que, que, que usan esta canción. Justamente, Vogue de Madonna. Vogue, oh, sí. Oye, sí. habla... Un, un detallito de, del soundtrack. ¿Sabes qué me saca mucho de onda? de esa que Fue de las primeras películas que odié el soundtrack porque la mejor canción no está en el disco. Que es la de Suddenly I See cuando empieza la película. Ok. La de Suddenly I See. Esa no aparece en, en el disco. Entonces yo en aquel entonces cuando armé mi lista con MP3 del soundtrack bajé todo el disco de Devil Wears Prada y dije ¡Qué chingados! ¿Dónde está esta...? Tuve que investigar, todavía no existía Shazam, entonces tuve que encontrar quién es Katie Tonstall y cómo se llama esta canción y bajarla. Y dije, a huevo, esta va a ser el track cero porque es la que tiene que abrir el pinche disco, ¿no?
0: Sí, es... Fíjate que es algo que cuando era todavía más joven no, 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 no había notado el, el soundtrack, que sí son justo veras de Madonna, Vogue. O sea, sí está todo muy bien... Y,
1: y no bien, es... Orquestado. Y no es casualidad que sea, que sea Vogue por la, el, el guiño que te decía a Ana Winter la editora de Vogue. sí. Que aparte se acaba siendo muy cuatacha de Meryl Streep. Porque le encantó, sí. porque le encantó como, como la... Como, la interpretó. Exacto. Y Meryl Streep pues es un monstruo, o sea, se coge se come a todos los de esa película.
0: Sí.
1: O sea, no sé, por ejemplo, papeles de Mary, Esteve, Yo he visto un montón Desde los más ñoños como el de Mujercitas O el de Mary Poppins Hasta estos de, de comedias románticas Pero en este, pues es un camaleón esa mujer O sea, aparece como una auténtica Pues dueña del escenario Pero cuando tiene algún momento en el que se ve sensible Como cuando el personaje de Andy va a su casa A dejarle un catálogo y la escucha Discutiendo con el esposo, dices ay, el esposo,
0: ay, güey. Eso es como de Ups Es como de, ¿qué hago? Y la mirada, o sea, esa mirada De, te voy a, te estoy viendo Y ya te maté, es
1: De cómo cómo es posible Que oses encontrarme en mi punto Más sensible, ¿no? Más Más delicado, ¿no?
0: Sensible no, delicado, sí, sensible yo diría cuando le dijo lo de lo del divorcio, cuando están en París
1: uh -huh.
0: Es así, una comparación, no sé, ahorita se me ocurre a cómo sale en Mamma Mía, que es como, wow, y es la misma actriz
1: es, Y en Mamá Mía sale adorable, inocente de alguna manera, ¿no?
0: Sí, toda linda, juguetona, ay sí, inshallah, pero sí es Sí. O la de Into the Goods, una de Disney Que casi no, no pego tanto, que es como tipo Cuento de hadas, que sale como bruja
1: Sí, que está basada en un musical de Broadway
0: Sí, justo Sí, es Es increíble lo camaleónica Que puede llegar a ser
1: Sí, es, es, es todo un suceso Pero como te decía, te habla mucho del aprendizaje Que tenemos todos laboralmente Y, y no me acordado de esa lectura Que tú decías, de que dependiendo de la, de la edad En la que lo veas, pues eh, la, la percepción es diferente porque a fin de cuentas lo que se queda al final ahora que la pude ver otra vez es que Miranda la agarró de su aprendiz sí o, o sea ella que, que incluso le tenía más más fe que a, la, a Emily que es esta Emily Blunt Emily Blunt justamente este y bueno y Emily Blunt que fue su primer papel grande y se veía también increíble no sí aunque te he de convencer que nunca, nunca fui muy fan de Millie Blunt. No, siento, que tampoco, le, pero... siento que le falta algo, que le falta algo, no sé. Bueno, ¿y a ti qué momentos clave te, te gustaron de esta película? ¿Cuáles son aquellos la película,
0: que...? Creo que con, obviamente cuando ya cambia, te digo, este, esta, esta plática que tiene con el diseñador que le, que le ayuda a, a cambiar... Este, cuando le tiene que Cuando le dice Miranda Que tiene que ir a París, que ella es la que va a ir a París Y no Emily, eso mm. también es como de Sí, cómo le va a decir
1: Está cañón y, oh.
0: y cuando su Amiga se la Topa con Con el editor Este rubio, ahí también se me fue Su con,
1: nombre, sí, que, que le está coqueteando que es el mentalista No es, el, es, el, ah, no, es eh,
0: así, el mentalista Dale, es, es el vato
1: que sale en El Mentalista En El
0: Mentalista, el protagonista ¿Qué? que sale en El Mentalista sí
1: qué es, qué es, qué es el único papel Que le ubico en cine, eh o sea Así que digas, qué otra película es este güey No, no sé ni
0: con papeles que yo les reconozco Este y El Mentalista sí. ¿Tan, tan, Se
1: ¿no? llama, bueno el, el actor Se llama Simon Baker Y es carismático y ahí es, es también eh, Bueno es, es, es un tipazo Te lo quieres comer y luego pues Es, una, es un pinche traidor ¿No?
0: Sí, ya cuando, justo también cuando se entera que le van a dar la puñalada por espalda, en la espalda de Miranda es como ¿Por?
1: O sea, ¿qué te hizo? Tú ni siquiera la, la, la conoces lo no has tratado para que hagas eso. Sí, y luego le dice, eh, hey baby, I'm not your baby, no soy tu nena. I'm ¿no? not
0: your baby bitch.
1: Oye, no. a, ¿a ti que te encanta todo esto del doblaje? ¿Qué te parece el doblaje de Devil Wears Prada? Ay es que honestamente a mí no me gusta. No me, no a nadie me
0: gusta. le gusta, a mí no me gusta, a nadie le, a na a nadie le gusta ese doblaje, conozco, es a ver es conozco a varios escritores de doblaje que no les gusta ese doblaje, porque es, es malo, ¿Estás de acuerdo? Malo, malo. De hecho, para obviamente platicar de la película y demás y si no se me fuera algún detalle, la vi en en inglés sí ya estoy, es de las pocas películas que sí me duele verlas en, en inglés. Y ya esto de ser fan de doblaje ya te da tanto a la imaginación que a veces tu, tu cabecita empieza a, a, a lograr. Y llega un punto en el que a veces escucho la voz de Cristina Hernández, ¿Cómo? que es la voz recurrente de Dan Hathaway. Justo eso, te iba, es. just, justo eso te iba a decir <risas>
1: que, que qué raro que, eh, creo que este es uno de los mejores papeles de Dan Hathaway en su vida. Y qué raro que Cristina Hernández no lo haga. Y el, y el de Miranda, pues no está mal la voz de Miranda, pero pues en inglés trae un tipo de personalidad increíble. El cómo sí. es muy cortante, el cómo habla muy quedito y muy breve eh, del famoso That's All. That's All, sí. Habla así como,
0: ah, no sé.
1: Const construye un personaje maravilloso, o sea, construye todo, todo 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 esto a partir de pequeños detalles. Por ejemplo, el pelo que también es... Eh, nunca he visto una Meryl Streep así Como en tipo Corporate Bitch sí, eh, no. de, re, eh, de repente ah, Contrastan el, la manera En que ella es completamente maleada Pero a la vez es una luchadora Implacable con eh, un anjata Que es inocente Que se junta con este tipo de amigos Que creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos tenido este tipo de amigos Como que sin mayores ambiciones en la vida ¿no? Pues sí Y el, y el novio Porque el novio pues sí, trabaja en un restaurante, pero. ¡Ay, es... el novio. ¿Qué es este, el vato de Entourage? Es Nate. Uh -huh.
0: Adrian Grainer, sí. Y que eh... sí, está guapísimo el actor y todo lo que quieras por aquí. Justo ahorita que la volví a ver, la, lo que me preguntabas hace rato, la primera vez que la vi es: Ay, no, es que pobrecito Nate, ponte en su lugar, lo dejaste plantado en su cumpleaños, shala shala Y aquí es como de: Dude, o sea. Viven juntos, sabes que la morra ha estado sufriendo para encontrar su trabajo, para encontrar su trabajo ideal, ya después ves después que su papá le reclama es que tú pudiste haber sido abogada, pero preferiste ser eh, escritora, periodista te apoyamos, pero pues no manches no estás haciendo eso, y luego regresas cuando van a cortar, que es así de Ay, perdón por haberte dejado este, plantado en tu cumpleaños, pues no tengo cuatro años. Pues pareces, vato, parece que tienes cuatro años. O sea, tú eres el que más ha estado escuchando todo el sufrimiento, todo lo que tiene que vivir. Has visto su transformación y aún así no la vas a apoyar. O sea, te lo dijo, nada más va a ser un año. No duró el año, pero aún así me, me, me llegó a estresar que no... Ya, que no fuera empático porque voy de acuerdo, puede que a veces a muchísimos hombres ven como lo mismo que le pasaba a Andy al principio, ¿no? Ven dos cinturones y los ven exactamente iguales o a todos los tonos de azul les dicen azul y luego ese tipo de cosas. pero si de mato sé tantito empático con tu novia, no nada más te quedes como estatua escuchándola y después te quejes, no, o sea, vaya, sé comprensivo, es su sueño, carajo, apóyala.
1: Pero él, él también, por ejemplo, ahora retomando eso de, del famoso monólogo Cerulean, que pues, es legendario de eso de, de Bill Ware's Prada, pues que es una muy buena analogía de todas esas personas que creemos que, que estamos en otro nivel porque no nos vestimos a la moda, no nos pre preocupamos por el color, por el corte, por el tipo de tela, y como ella le dice: A ver, tú tienes un vestido de tal color, y este, y te va llevando todo hasta. Toda la
0: historia, todo, todo, toda la evolución de la moda pasó por ese año ese color para que llegara
1: a ella, por así decirlo uh -huh. entonces dice ¿tú, entonces tú crees que no te afecta la moda pero realmente estás en, en lo último de, de la tendencia o sea en la colita de todo esto y, y te quedas así de wow, porque te muestra el expertise que tiene Miranda en su en su, en su ramo y alguna vez me platicaba una amiga que se llama Jess Sainz de, de que la moda parecería que no es una cosa tan importante pero define por ejemplo el, el cómo te ves ante los demás ¿no? Eh, no es lo mismo ser una becaria que ser una ejecutiva o una gerente ¿no? Sí,
0: justo
1: Híjole, pero también re, re, refiriéndose a esos momentos yo creo que ni siquiera la autora del libro se imaginaba que iba a tener ese tipo de repercusión porque eh, la lectura más sencilla sería decir que lo hizo para balconear a, a su exjefa pero pues eh, logró Personajes bastante complejos, logró bast eh, personajes que tienen más de dos dimensiones, entonces ves a una Miranda que se puede llegar a ver, a ver vulnerable, pero en muchas ocasiones es la tirana, ¿no? Y, y quiere que todo se, se haga a como debe el lugar, y una Andy que le falta completa estructura y va ganando malicia conforme lo va haciendo, pero no se quiere convertir en una Miranda, ¿no? Sí,
0: justo, Ten. Obviamente lo que es Miranda y Andy Son personajes Tridimensionales muy muy cañón Que Nos da para analizarlos to Toda la evolución, sobre todo la de Andy Miranda No es tanto que evolucione, pero vas Descubriéndola más O sea, que sí puede llegar a ser sensible, que sí puede llegar a ser Humana, pero que ama tanto Su trabajo y tanto a la revista que O sea, vaya, que la entiendes Empatizas con ella, como En París lo hizo Andy
1: bueno, en la, en la película se, se ve que pues Andy le quiere prevenir de, una, de esta especie de conspiración que tienen en su contra y resulta que ella ya iba adelantada a tres pasos, ¿no?
0: Sí. Sí, justo la primera la primer, eso sí me acuerdo, la primera, primera vez que la vi fue de ¡Ah, ¿Cómo lo supo? <risa> y ya cuando te explica el plan, pero sí es Sí, como, como básicamente como Miranda dominaba todo
1: quieran o no, inclusive a la señora esta que hacía runway justo en París. Oye, in, incluso, bueno, se nota que la película pues ya envejeció, que ya tiene sus buenos años, por dos detalles, por ejemplo, el que usaban estos celulares como de conchita, sí. los Startup, que es el famoso celular donde le, le llama Miranda cada rato, son Startup. Y por otro lado, pues el que está en el mundo de las revistas, cuando ya estamos en un mundo en el que las revistas ya no se consumen tanto, ¿no? Que incluso la misma Winter pues ha dado el brinco a sí coordinar moda, pero en otro tipo de asociaciones. Es más, hasta tiene una masterclass ella. Oh. Sí. No me la sabía. Y, y se ve encantadora, ¿eh? Porque siempre trae eh, en las apariciones de público trae estos lentes enormes, grandes como de mosca, este que le tapan toda la cara y en el, el video que hicieron para Masterclass se ve hasta adorable. O sea, no imaginas que es la misma mujer en la que se inspiraron para este libro y esta y esta película, que por cierto tiene una secuela, ¿eh?
0: Sí en una secuela y de hecho creo que fue el año pasado o antepasado que salió el rumor de que iba a salir la segunda parte, o sea, obviamente la continuación de la película basándose en el libro, pero ya no salió nada, pues debe... se quedó en, ese,
1: en rumor. A lo mejor porque las dos están a full de chamba, ¿no? Anne Hathaway y Meryl Streep y échale que Emily Blunt, que era pues un papel secundario, pues también, pero este, esta secuela que se llama Revenge Where's Prada, no sé de qué va, no sé cuánto tiempo haya pasado, pero si se puede hacer una secuela, pues háganla, ¿no?
0: Ya se tardaron demasiado, dices tú, que la película es del 2006, ya más, sí, 14 años.
1: Sí. 14 años. Sí, 14. Yo pensaba que era antes antes de verla, pensé que era como una 2009-10, o sea, que no era tan vieja.
0: Sí, yo igual creí que era como del vaya, así exagerándole, 2002-2003. O sea, entre los, vaya, entre el 2000 y 2005 es... Ok, es del 2006, va. O sea, creí que era más de inicios de 2000 que de finales.
1: Y también, por otro lado, se mantiene vigente en el sentido de que el mundo laboral realmente no ha cambiado mucho desde aquel entonces, ¿eh? Es que
0: ajá, ese es el punto. O sea, sí, puede que técnicamente ya no consumamos revistas. Sí, que obviamente el celular ya haya cambiado. Pero creo que por eso puede seguir tan vigente, por, por cómo... Trata el tema laboral y el desarrollo y, y como mirando a tratar a la gente y hace correr el y Es como... ¿Tú, te han pasado 14 años y siento que es algo normal del día de hoy. ¡Qué triste!
1: Sí, caray. Pero en general es una película bastante disfrutable. Creo que eh, constantemente te trae... Ciertas lecturas Obviamente trae chistes que solamente se entienden En su contexto como el del séptimo libro De Harry Potter
0: Sí, exacto, ese, ese es otro dato que dices Sí, esta película es Vieja
1: Sí, porque pues, se tiene que ver en su contexto Igual también por eso Pues en cuanto salió el libro en 2003 Es órale, háztelo porque pues, Esto va a envejecer entonces El libro sale en 2003, la película sale en 2006 No esperaron tanto
0: pues sí, lo que se tarda en filmar una
1: película, supongo yo, dos, tres años. Uh -huh. Y en general, pues a mí me pareció pues, un buen filme. Creo que aquí podemos dejar como esta mini reflexión de, de podcast. Bueno,
0: pero lo, lo que realmente eh, dio, surgió a la idea de este, de este podcast, como co comentabas hace rato, de que Ustedes no están listos para esta plática de que realmente Miranda no era la mala, sino los amigos y el novio de Andy. Creo que concluimos que sí, en efecto, eran los amigos y el novio los malos. Bueno, no los malos, uh -huh. sino... Dejemos de malas influencias, porque no eran malas
1: personas. O, o simplemente gente que no conocía el mundo en el que estaba metiendo ella. Ah, no,
0: no. No, 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 sí está bien. No, pero bien. una
1: cosa es que sepas y otra cosa es que, que crece empatía. Y ellos, como están en otro mundo, pues no saben de, de, este, de este mundo tan sofisticado en el que está ella, ¿no?
0: Por eso, es algo muy rápido. O sea, estaba, la, la amiga, estaba el novio, la amiga morenita y el amigo gay. La primera vez que llegó mi, este, Andy y les dijo, consiguió el trabajo, el amigo gay me ¡Wow! ¡No manches! ¡Felicidades! Todas, todas las chicas, este, ya sabes, matarían por este trabajo, shalá, shalá. Y vaya, él es el que más sabe, por así decirlo. Porque se está, eh, se está viendo que sus amigos y su novio no le entienden porque él, que sí sabe, trata de hablar con ellos para empatizarlos y le entiendan un poco mejor, ¿me explico? Así que no me digas que ellos no sabían, porque sí, uno de ellos sí sabía. Y aún así, no interpidió por ella.
1: Pero es como muy común, a, a veces todos tenemos amigos con los que de repente ya no, ya no conectamos.
0: No, pero el amigo que, hizo, o sea, cada, cada que salía en la escena, todos los amigos, estaba él, de hecho la última vez que se salen todos los amigos, es en la inauguración de galería o no sé qué sea, de la amiga morenita, que está el amigo gay, la morenita y
1: Andy. Que también la, amig la, la amiga morenita debería, por el tipo de industria en la que está, pues debería conocer este tipo de mundo, ¿no? Y no lo conoce.
0: ¡Exacto! Pero, pues, bueno, es que, o sea, sí sí pueden ir ligados porque el diseño, pero sí la moda pues, a pesar de eso sigue siendo un universo completo y absolutamente... Creo que más grande y más vasto
1: O más bien como un universo igual de gigante Pero paralelos uh -huh. No, en general, bueno te, te trae Distintas reflexiones, desde por ejemplo El personaje de Stanley Tucci que también Lo tuvieron que sacrificar al final Entonces una persona que había sido buena Que había sido el maestro de vida del, de Andy Del personaje de Anne Hathaway Pues, pues pierde Y es la, el, probablemente es el único Personaje que no hizo nada malo
0: yeah. Medio le daba igual, se compadeció de ella Ese tipo de personas En la vida real, valen Oro
1: Si, sí, todos hemos tenido uno de esos maestros de vida que, que De hecho acaban igual que el de Stanley Tucci ¿eh? no, no llegan muy lejos Pero te ayudan un chingo, te enseñan un montón
0: Y dos, no solo Bueno, aparte de eso, te llevan a sobrellevarlo Lo que neta si sí lo agradeces Porque técnicamente si no hubiera sido por Nirel eso momento, en el momento que fue lo del viaje de Miami a Nueva York, ya renunciaba,
1: uh -huh. la verdad. Ah, sí es cierto, se llama Nigel, ya, ya, ya lo recuerdo. Pero sí es eh, todo un caso, también te habla de cuando tienes que matar o morir en el mundo laboral, cuando tienes que decidir, a ver, o te vas tú este porque pues yo te escogí porque eres más talentosa que la otra que la que, el, que la otra está Emily creo, que, creo ah. que se llama este también es, es era el sueño de toda su vida y que nos la abren como pistache porque traía creo que gripa una cosa así no sí uh, bueno
0: sabes técnicamente cuál podríamos tomar como continuación de la película entre comillas que también sale en Hathaway
1: la de pasante de moda
0: sí
1: ¡Ay, no es cierto! La de pasante de moda es...
0: Bueno, tiempo a tiempo, no como continuación Pero es que, ok, ves el error Está en la moda, y luego te pones a ver Pasante de moda, que técnicamente es Es lo mismo No es como sea una Meryl Streep ¿no? Pero es... o sea, se, Ahora es el otro lado Tú eres el, el jefe joven Super empoderante Y vas a contratar a alguien para la persona más Viejita y anselita que tiene toda la experiencia del mundo Y que lo estás menospreciando o sea, aquí en esa la menosprecias por, por joven y por cómo se ve. Y acá lo
1: menosprecias por, por grande, por más que sea. Míralo. De, de alguna manera es el espíritu del personaje, pero en otro, en, ahora en el lugar de la jefa. Pero el pasante de moda, a pesar de que me gusta mucho, para mí sigue siendo como película de tías, ¿sabes? O sea, yo la paso increíble. Me la eché la semana pasada y me divertí mucho viéndola. Pero, pues es una feel good movie y es un, de, en, algún, en algunos casos está muy irreal, ¿no? Por ejemplo, que el marido le pone el cuerno y todo acaba normal, ¿no? Sin, sin ninguna bronca. O me voy a ser no sé
0: será, no me acuerdo mucho. Ya sé que está en Netflix, entonces a lo mejor ya ahorita la, la veo. O sea, uh -huh. me, acuerdo, me acuerdo muy poco. Igual tendría que verla y me siento Pero sí, de botón pronto sí puedo decir mientras está en el diablo, ¿viste? La moda es menospreciar a la niña joven, fea e inexperta. Acá estás menospreciando al señor De edad, súper experto Que crees
1: que ya no puede abandonar Sí, aunque, ¿sabes también que me cae muy gordo De esa película? Que el personaje de Robert De Niro, de Niro no tiene ningún defecto Nada, o sea, no Es no, Robert de Niro. Pero no, no tiene ningún defecto Nada, nada que digas, esto puede eh, Fallar, el cuate es perfecto, ¿sabes? Es adorable, nunca se enoja Este, siempre es Lindo con los demás ¿Sí? bueno,
0: según yo recuerdo, sí se enoja, pero no lo
1: demuestra. O sea, es como de... ¡Ay, ay, ay, ya ah, no, pero es muy, muy buena gente así de... Que ve que le, pusieron el, que le pone el cuerno al esposo a su jefa y, y le quiere dar el patatús y se toma sus pastillas, pero pues no sé. O sea, no se enoja. No es Robert De Niro en The Irishman o en todos los papeles de gángster que ha hecho. Pero
0: Robert de Niro, ¿eh? pero... Mira, y a lo que me decías hace rato, bastante, bastante de moda, si tiene un doblaje... Precioso, ahí sí le hablaron a la voz recurrente de güey, a la
1: voz de Niro, que es este eh, de doblaje. ¿Qué es este, este, este? señor cómo se llamaba Pepe Ay, Pepe Labat era era tipazo y, y fue de sus últimos trabajos y me encantó. Y también sí. tiene sí. tiene muchos personajes secundarios que le suman bastante a la trama que son estos amigos que se, que va haciendo de Niro en eh, como pasantes. Sí, o sea, pero es, están a niveles muy distintos, porque el nivel de, el final de El Diablo Viste a la Moda eh, es, es muy agridulce, ¿no? No es un final completamente feliz.
0: Mm, es algo que nunca he entendido, la he visto tantas veces, ¿regresaron o no regresaron? Andy y su novio,
1: es algo que nunca entendí, ¿Si, si, si regresaron o no. Según yo entendí, no regresaron, pero pues...
0: Me voy a ir a Boston a trabajar porque ya Conseguí un mejor trabajo Y ella le dice, oh, está bien Voy a extrañar tus sándwiches Y él le dice Pero pues supongo que en Boston también hay queso y cosas así O sea, le da a entender Que se puede ir con él
1: Sí, pero es, ahí Kyle cuando quieras Pero pues ella se quedó en Nueva York Y ella se quedó en Boston porque también sería muy injusto, ¿no? Eso de... Ah, es que lo voy a dejar todo para irme a trabajar a la ciudad donde está mi güey. Pues eh, sería como la película traicionando su propia esencia.
0: Bueno, sí, eso sí. Porque que ella sí lo apoya y él no.
1: Uh -huh. o, o eso de que la mujer siempre tiene que andar haciendo sacrificios por el hombre. Pero el hombre no hace sacrificios por la mujer, ¿no?
0: ¡Exacto! Pero eso creo que ya sería más de, la, de una segunda parte. No sé, habría que leer el, el libro.
1: Sí. Pero bueno, aquí dejaríamos esta reflexión de eh, Devil Wears Prada, El Diablo Vista a la Moda, que les recomiendo, dense una vuelta para verla. No está en casi ninguna plataforma de streaming. Yo la renté en YouTube. Y este... sí, yo la tenía en
0: DVD, entonces <ríe> hay que ir sí, vayan y usen Huevana. Sí. ¿no? O, o YouTube, YouTube mejor.
1: Como los animales, ¿no? Sí.
0: <risa>
1: en YouTube lo puede rentar por 50 pesos, eso, eso sí. ¿Cuánto dura la renta? ¿Dos días?
0: Está bien.
1: Sí. Este, okay. Y recuerden,
0: dependiendo su edad, veremos si están listos o no para tener una práctica más profunda de quién era el malo en la feliz.
1: Sí, pues bueno, entonces aquí lo dejamos. Oye, ¿en qué redes sociales te pueden seguir tú que ahora te han llegado hasta oportunidades profesionales a partir de ahí?
0: Ah, sí. Eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como nzso .design ahí estoy um, subiendo mis, mis ilustraciones uh -huh. y grabatos y si les gusta ahí debatir también estoy en twitter como terry-stuff con doble n
1: ok y en twitter
0: twitter por eso terry-stuff ¿Mm? y el instagram es nzso design
1: ok ok perfecto eh, bueno, a mí me encuentran en Twitter Y en Instagram como armando-mkt Y nos vemos en el próximo episodio De Win Podcast, bye
0: Gracias Armando
1: Oye, ¿a poco tienes Terry Stuff En Twitter?
0: Sí, ay, qué estúpida, no Es el
1: de Terrami me Pues por eso te estoy diciendo, bueno, a ver <risa> retomemos de otra vez A ver, eh, entonces, ¿en qué redes sociales Te pueden encontrar?
0: Ok, eh. En... Twitter estoy como Terrami, nada más cambian la E por un 3. Y en Instagram estoy como nzso.design, ahí ando subiendo mis, mis ilustraciones, ahí andamos un rato grabateando
1: cosas. Super y ahí me encuentran en Twitter y en Instagram como armando-mkt y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
0: Gracias. Esto fue Wind Podcast.
1: Una producción de Old Winnie This vlog. Síguenos en iTunes. Y boxo en oldwinnievisblog.com.